0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Estaba pensando decirles que les deseaba que se llevaran con sus seres queridos, o más bien que no se llevaran con sus seres queridos como se llevan adentro del PRI, pero luego pensé y les deseo que se lleven como se llevan en Morena. No, tampoco. Bueno, les deseo que por lo menos las próximas dos horas la pasemos bien, a pesar de lo que hay. Soy Pamela Cerdera. Comenzamos.
2: Cuando la
3: Auditoría Superior de la Federación hace una investigación, son irregularidades, no son actos de corrupción, así de categórico. Ya la Secretaría de Educación Pública dio a conocer qué fue lo que sucedió. Es que como la maestra Delfina está de candidata en el Estado de México, van a estar cuestionándola. La maestra Delfina tiene toda mi confianza. Es una mujer incapaz de robarse un centavo. Nada que ver con los políticos de viejo cuño. Ahí veo que hablan de los moches que pedía la maestra Delfina. Sigue viviendo en la misma casa que vivió siempre en un país donde ha imperado la corrupción, tener una servidora pública honesta es una
2: bendición. Lo que estoy planteando es que haya cinco en casas encuestadoras, tres principales y dos espejo, seleccionadas por sorteo al azar de entre las más prestigiadas, aquellas que han tenido menos errores demoscópicos en el pasado. Lo que no estoy de acuerdo es que el partido sea el que la haga, el partido es el que la, la organice y que el partido sea quien la cante. Eso no estoy de acuerdo.
4: No necesitamos bules para nadar. Nosotros estamos listos para participar de la manera que sea. Pensamos que lo mejor para lograr el triunfo electoral y derrotar las pretensiones autocráticas del proyecto gobernante es yendo en una coalición muy amplia, pero no incondicionalmente. La base del respeto mutuo es fundamental. De otra manera, o como sucedió el día de ayer, pues nosotros no vamos a estar dispuestos, ahí no andamos pidiendo limosna a nadie. Yo, por todas estas razones,
5: insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al pleno.
4: Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones. Quiero decirles que las respeto y que las aprecio. Las voy a tomar en cuenta independientemente de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política, si presenta o no, la facultad que tiene cada grupo parlamentario.
3: No vuelva usted la presidencia del Congreso mexicano ayer y hoy de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en una caricatura electoral. Eso no se lo merece ni diputadas ni diputados. Con todo respeto, sabemos que violentó lo que establece como responsabilidad la ley general y su reglamento.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Qué buena canción para arrancar. Luis Ochoa, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Pam? Buenas noches para ti y para el auditorio. Pues hoy andamos muy clasicones con esta selección de hoy que tiene mm. seis, seis de las consideradas mejores canciones del rock de la historia, Pam.
7: Okay. Y justamente
6: esto con lo que arrancamos es Fashion de los Rolling. Eh, y esta lista, pues también podría formar parte de aquella que alguna vez te presente también en este espacio de canciones, pues, para hacerle bien a tu suegro, porque en serio que
7: tiene, no sé, en serio, ¿eh? yo
1: estás tramando, Luis?
7: <risa> no, ay, pero mira, pam, explícame a lo largo qué está pasando
1: plan. con estas listas que estás haciendo, ¿qué nos tienes que platicar?
6: <risa> eh, a lo largo de esta transmisión, vamos a escuchar este, <risa> varios varios éxitos de Jimi Hendrix, ACDC, Led okay. Zeppelin, Queen's, y más, y No te preocupes, okay. Pam, no vamos a... O sea, a pesar de ser una lista de rock, no vamos a escuchar muchos guitarros o ahí sea, muy intensos, pero eh, entonces ahí tú me dices si te gusta y también a todos los que nos están escuchando nos dicen si les la quiero
8: Vamos
1: a hacer una campaña mejor, de ¿verdad? apoyo en redes. Eh, hashtag tú puedes, Luis, estamos contigo. <risa> Gracias, Luis. Gracias, Pam. Miren, no lo estoy viendo físicamente, pero sí puedo apostarles que se puso de todos los colores. Son las 7 con 9 minutos. Vamos con Gaby Vargas antes de ir con la información.
4: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Gaby Vargas.
9: Lo que te voy a comentar parece un tema de ciencia ficción. Mas, según sus autoras, no lo es los códigos sagrados. Estos son una especie de oración con números que a decir de las especialistas nos conectan de manera rápida con seres de luz y hacen que nuestras intenciones se tornen realidad con mayor eficacia. De la misma manera que una palabra que define algo y le da forma a la experiencia, emitir estos códigos numéricos al campo cuántico facilita procesos en cada uno de nosotros. Sabemos de vibraciones, de energía y física cuántica. La vibración de la energía del amor, por ejemplo, se considera mucho más elevada y radiante que la de emociones como miedo o el odio. Los códigos sagrados son dígitos que se encaminan a eso, a subir la energía de las personas que los utilizan, pero también activa su intuición y los hace mucho más comprensivos. ¿Qué opinas? De acuerdo con el manual de códigos sagrados y sus autoras Carolina Rodríguez y Diana Cerón, cada uno de estos números o códigos debe ser repetido, no importa si es en voz baja, alta o mentalmente, y contando con los dedos o con un collar de cuentas 45 veces por 21 días consecutivos. El 45, de acuerdo a las autoras, es un número de poder. Porque 4 más 5 suma 9 y este número sirve como conductor que cuánticamente da más resonancia para ser escuchado. Diana y Carolina afirman que existen códigos para liberar el temor, para mirar la belleza dentro de sí mismo o el entorno, para hallar la paz interior, para perdonar y sanar el corazón y hasta para desarrollar emociones positivas. José Gabriel Uribe, un colombiano mejor conocido como José Gabriel Agesta, es un canalizador. Es abogado de la Universidad Javeriana y tiene diversas facultades como clarividencia y clariaudiencia. De acuerdo con las autoras, a él le fueron entregados estos números para que las personas pudieran orar con ellos, y aunque pareciera un tema ficticio, está sustentado con cuestiones de física cuántica y el poder de la intención, algo de lo que hemos hablado ya en otro momento. Nuestros pensamientos y emociones se emiten al campo cuántico información electromagnética que es leída por dicho campo en forma de frecuencia de onda y no de partícula. Cuando uno repite esos dígitos con intención, es capaz de centrar su atención y conectarse de manera rápida, subir la energía y mejorar la vida. En el manual se señala también que existen dos tipos de códigos sagrados personales. Uno que se da por la fecha del cumpleaños, se saca el día, mes y año de nacimiento, y el otro que es dado por los seres de luz, independientemente de la religión que se profese. Y se manifiestan a través de sueños, placas de carros, pensamientos o mensajes que vemos a lo largo del día. Los números nos han acompañado en el desarrollo de la humanidad desde que el hombre es hombre. Y la comprensión matemática y geométrica fue la piedra basal para poder comprender el lenguaje fractal, la música que se manifiesta desde el macrocosmos hacia el microcosmos. Los números vibran, materializan y equilibran al mundo que nos rodea. Basta conocer, desde las matemáticas, el teorema de Pitágoras, la ley de la gravitación universal y la mecánica cuántica, ejemplos ideales de la forma en que los números marcan el rumbo de nuestra vida. Los códigos sagrados deben ser comprendidos así como ley, no como una creencia ni siquiera un milagro, porque el funcionamiento del universo se rige por leyes de física cuántica. En resumen... Los códigos sagrados son frecuencias electromagnéticas decodificadas en patrones numéricos. ¿Qué opinas?
4: Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.
1: de la noche con 18 minutos hoy autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron para ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas del Colegio Enrique Rebsamen esto por lo que ocurrió en el 2017 Adrián Jiménez está en el lugar Adrián buenas noches, ¿cómo
6: van? ¿Qué tal? Buenas noches, pan auditorio así es este jueves del jueves, con la alcaldía Tlalpan así como la SEP están ofreciendo una disculpa las de las víctimas del colegio Repsamen, plantel que colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y en el que 19 menores y 7 adultos fallecieron, este acto solemne se está llevando a cabo en la Alameda Sur con el que se está dando cumplimiento a la recomendación emitida en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la vida, a la verdad y al interés superior de la niñez. Como parte de esta recomendación también se va a inaugurar el memorial dedicado a las víctimas del Colegio Repan. La primera pues en ofrecer esta disculpa eh, que, que está establecida en la recomendación de la CMDH fue la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, quien así lo
10: dijo. Vamos a escuchar.
11: Señoras y señores, no existen
12: palabras suficientes para una disculpa en esta naturaleza. Sin embargo, respetuosamente y con reconocimiento de la
13: responsabilidad, ofrezco una disculpa pública en representación
14: de la alcaldía Tlalpan y en nombre de todo su personal.
6: También eh, el auditorio comentar que la segunda en emitir la disculpa por la fue la titular de la CEP, Leticia Ramírez, quien expresó sus disculpas y respeto a los familiares de las víctimas del Colegio Reglamento y en estos momentos es la jefa de la voz. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo. Bien,
7: bien. Tenía
11: documentos legales que afirmaban que el inmueble estaba en regla y era segura explicar por negligencia
15: corrupción
11: de las entonces autoridades por los directores responsables de obras, por el corresponsable de seguridad estructural y por diversas autoridades que se encuentran sancionadas por la contraloría y esperando que se siga haciendo justicia
6: Jefa Lego, las que están haciendo desde el web, comentar que ya hicieron mucho los,
1: Híjole, la, Adrián. la
6: familia de los menores. ¿sí?
1: Se está, se está cortando mucho. No sé si puedas eh, colocarte en, quizá en que no se corte tanto. Ahí ya no sé si me sí, escucho. Mucho mejor. Eh,
6: te decía Pam que se pues, está haciendo este recorrido y también ya. Pues, la madre del tipo de, de que de, de los no. están lejos. De,
1: Sabes que vamos a enlazarnos en cuanto, en cuanto termine el evento. Creo que además podrás eh, contarnos con más eh, libertad justamente lo que acabe de suceder y, y con mejor señal. Muchísimas gracias. Buenas noches. Oigan además <risa> más. Porque en el, justo en el momento en el no te oigo, ya me oyes, se oye perfecto, vuelven a hablar y otra vez. Un juez federal rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes, ex colaborador de la ex titular de Sol, Rosario Robles, quien recordemos fue señalado por la Fiscalía General de la República por el delito de uso individuo de atribuciones indebido de atribuciones por un supuesto contrato legal por 203 millones de pesos. Por cierto... Ya que estamos hablando de Rosario Robles, el día de hoy publicó en Opinión 51 una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, una carta en la que responde sobre lo que el presidente ha comentado esta semana de Cuauhtémoc Cárdenas, después de que le preguntaran sobre su participación en este colectivo, eh, parte así de lo que, de lo que comenta... Rosario Robles, no hago este artículo pensando en la persecución de la que he sido objeto, de la hazaña, el miedo y la venganza que animaron la decisión de privarme de mi libertad. En esta ocasión lo escribo a propósito de las descalificaciones que se lanzaron desde tu poderosa tribuna en contra del hombre que en gran medida, yo diría en mucho, fue determinante en tu destino y para que llegaras a la presidencia de la República. Ojalá pudiera decir esto mirándote a los ojos, sé que sería diferente. Y bueno, eh, prácticamente al final es inaceptable tu cuestionamiento a uno de los políticos más respetados en México, en América Latina y el mundo entero. Los que conocemos a Cuauhtémoc Cárdenas sabemos que no seguirá en el México colectivo, no por tus razones, sino por las suyas. No por lo que dijiste, sino por lo que él creyó que era lo más conveniente. Ahora te desdices bajo el argumento de que no estabas bien informado, pero incluso si él decidiera participar en cualquier movimiento ajeno a tus ideas, no es motivo suficiente para tu ingratitud y dureza. Algunas de las durísimas palabras en esta carta que pueden leer, además es de acceso gratuito a través de Opinión 51, que hoy da a conocer eh, pues, Rosario Robles, quien, claro, ha sido un personaje que ha estado cerca, muy, muy cerca de ambos. En otros temas, el conductor de la línea 3 del metro, que chocó el pasado 7 de enero, fue vinculado al proceso. Se le exige además una cantidad millonaria para reparar el daño. Juan Carlos Arcón te escuchamos. Buenas noches.
16: Me da gusto saludarte. Gracias. Muy buenas noches. Eh, PAM. El sistema de transporte colectivo Metro solicitó a Carlos Alfredo, operador del tren que chocó en la línea 3 la cantidad de 260 millones de pesos por concepto de reparación del daño. En la continuación de audiencia que se extendió ayer por más de siete horas, el juzgador vinculó a proceso al imputado y le impuso resguardo domiciliario como medida cautelar. Esta será motivo de apelación, aseguró Fabián Hidalgo, representante legal del imputado Carlos Alfredo. Destacó que el metro es la víctima más cara en este hecho que cobró la vida de una estudiante universitaria y que dejó lesionadas así 106 personas de las cuales la Fiscalía solo reconoce a 18. Vamos a escuchar.
5: Sí, porque el Metro, se, por medio menos su
8: representante legal, está solicitando la reparación del daño y hacer la reparación del daño se le tiene que, que tomar en cuenta como una víctima. Por ser un organismo que es independiente, entre comillas, del gobierno de la Ciudad de México, ese organismo al tener esos daños puede solicitar la reparación del daño. Entonces es una víctima en este proceso y es el, la víctima más cara, por cierto. ¿Con 160 millones, para, solo para el Metro? Solo para ¿260? el Metro.
17: ¿160? ¿Y para las víctimas?
8: ¿Y 120? 120, como 120, 120 y cacho más. de, de, de mil pesos? 100. 120 mil si pesos, sí. Así es, efectivamente el sistema de transporte colectivo Metro pidió entre 120 y 120
16: mil pesos para cubrir la reparación del daño de 18 personas en el accidente únicas reconocidas por la Fiscalía General de Justicia Capitalina. La solicitud del Metro respecto a la reparación del daño tendrá que ser definida por la autoridad judicial hasta que exista una sentencia firme. El operador fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos. El juez de control eh, impuso la medida cautelar, mejor dicho, reiteró la medida cautelar de resguardo domiciliario y otorgó un plazo de medio año para la conclusión de la investigación complementaria el abogado Christopher Estupiñán dejó en claro que prevalece un ánimo adverso a la defensa particular, al extremo de que la fiscalía no reconoció a la mayoría de sus representados como
3: víctimas. Escuchemos. Insisto, hubo todo un ejercicio autoritario y discrecional del aparato estatal para efectos de que no compareciera esta asesoría jurídica privada porque les molesta que vengamos a hablar con la verdad y hablar de la verdad y exigir justicia. Eso es muy claro, tan claro es que ninguna de las personas que nosotros representamos están en la lista de lesionados, a pesar de que están las constancias de sus lesiones. El imputado
16: siguió la audiencia de manera virtual desde el hospital donde permanece internado por las heridas que sufrió en el accidente del pasado 7 de enero. Así es que durará seis meses la investigación complementaria y en esta etapa, tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado aportarán pruebas, uno para demostrar la culpabilidad y el otro para demostrar su inocencia. Pam, el reporte que
10: tengo.
1: Oye, ¿cómo ¿sabemos cómo fijaron o cómo llegaron a la determinación de esta cifra?
10: Perdóname, no acabas de no, escuchar bien.
1: ¿Cómo llegaron a la determinación de los 120 mil pesos?
16: Bueno, son eh, diferentes etapas que se tienen que cubrir. Por uh -huh. ejemplo, la edad, eh, el desarrollo de las actividades profesionales, eh, se calcula también un promedio de vida productiva de la persona y con base uh -huh. en ello se van haciendo algunas mediciones, incluso se consulta la Ley Federal del Trabajo para poder hacer alguna medición en cuanto a números, en cuanto a cifras, en cuanto a salarios, incluso de las personas que en este caso hayan resultado afectadas. Esto en la parte de, los, de las víctimas mortales, como el caso de Yaretsi, pero en el caso también de los lesionados, la certificación de las autoridades médicas para verificar el tipo de lesión, el tiempo de recuperación los gastos los costos de los medicamentos de las intervenciones y con base en todo este cúmulo de información se hace un eh, pues un proyectista precisamente del Poder Judicial, hace estas mediciones y las presenta ante el juez de control, la presenta ante las partes, o las mismas partes también hacen sus mediciones, se presentan ante la autoridad judicial, y esta es la que debe dar precisamente pues estos, estos eh, números, en este caso el metro es el que mencionaba, de los 120, 125 mil pesos para las personas lesionadas.
1: Ok, muchísimas gracias Juan Carlos. Gracias. Muy buenas noches. Y justamente hablando de Yaretsi, su padre dijo que la investigación de la fiscalía fue al vapor, sus conclusiones un insulto para la memoria de su hija. Esto fue lo que dijo Claudia Schindler.
13: Y nunca van a escuchar de mí tener un debate con una víctima o con familiares. Ellos están en su derecho de demandar esto y la fiscalía, pues, en la obligación de informarles pues, cuáles fueron las investigaciones. Pues ellos están en, en su derecho y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarnos siempre.
1: Bueno, y además pidió apoyo del gobierno federal, más para investigar el caso del robo de cable del metro.
13: Así lo nombra la Fiscalía en el caso del robo del registro y les comento que porque sería bueno que se dijera que se les pasara qué quiere decir sabotaje, que lo pudiera decir la Fiscalía porque viene tipificado en el, en el Código Penal de la Ciudad y Llama la atención, lo pongo como algo que no solo ocurre en México, pues sino en otros lugares del mundo, como a ese, a ese mismo delito le llaman igual en otras partes. Ya Uy, no va, tiene no que decir la, obviamente, ahí la Fiscalía, ¿no? por qué cataloga el delito como sabotaje. Así lo hace en el caso del robo de, de cambio.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez.
11: Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pamela. Aquí con mucha información económica interesante. porque Nos quedamos en martes, ¿te acuerdas? Con la sí. conversación a la mitad. Sí, viene. Pues mira, empezamos con lo que nos quedamos, quedan los estados que están rezagados, digamos, uh -huh. respecto a, eh, pues no solamente el año previo, sino incluso a niveles prepandemia. Uh -huh. pues rápidamente te doy el recuento. Ya les adelantaba yo que 13, <coughs> perdón, 13 entidades federativas habían alcanzado la meta anual de crecimiento económico al tercer trimestre del año pasado. Hay cierto rezago, por eso no son los datos del cierre del año. Pero digamos que son datos de octubre y más o menos nos pueden dar una idea de cómo van las cosas. Obviamente, la idea es que no solamente crezcan en la comparación anual, porque hay muchos estados que, digamos, un año antes estaban re mal, y pues entonces va a parecer que crecieron un montón, pero que eh, la idea es que todos crezcan al 4.5% de manera sostenida. Yo sé que esto es prácticamente imposible, porque obviamente, si la inversión extranjera directa está cayendo en Nuevo León, en Jalisco, en Chihuahua, en Coahuila, y no está cayendo en Oaxaca, Chiapas, eh, Campeche, pues obviamente vamos a tener crecimiento, ya no solo ahorita, sino crecimiento, digamos, de aquí a 10 años, mucho más sostenido y a una mayor velocidad que donde no está cayendo la inversión. Entonces, bueno, dicho todo eso, había tres o hay, había 13 tres tres estados al, al tercer trimestre que le han crecido en la comparación anual, que son Hidalgo, Jalisco, <coughs> perdón, traigo una alergia terrible. Hidalgo, Jalisco, Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Ciudad okay. de México, Pamela. Ciudad de México, que todavía está rezagado respecto a su nivel pandemia, tuvo un crecimiento de 5.8 en la comparación anual en el tercer trimestre. Estas okay. son excelentes noticias, insisto, no podemos cantar victoria porque Ciudad de México venía sumamente rezagado, pero también se suman Chihuahua, Morelos More, y Guerrero. Ahora, ¿qué pasó con todos los demás? Todos los demás o no crecieron a más del 4.5% o crecieron a tasa negativa. Los únicos que crecieron a tasa negativa, digamos que su economía se hizo más chiquita el tercer trimestre del año pasado respecto al año previo, fueron Yucatán, Colima y Campeche. Campeche es un super caso, pan porque es el eh, estado que fue petrolero con una cantidad de riqueza que le aportaba a la federación, no necesariamente al estado, y por las reglas de redistribución de la renta petrolera, pues todo se va a la federación y el pedazo que se redistribuye en los estados tiene criterios poblacionales. Entonces, le toca, digamos, hacia México, Estado de México, un montón de ese dinero y relativamente poco dinero, digamos, a estados que tal vez fueron donde salieron, como Campeche. Pero Campeche fue durante mucho tiempo el motor de la economía petrolera, hace ya varios años que no es el caso. Pero además, Campeche tuvo el choque más fuerte, eh, digamos, en términos relativos, en el segundo trimestre del 2020, por la pandemia, ya de cuenta que no ha recuperado ni tracción ni actividad económica, se han estado más rezagados y no está para nada cerca de la recuperación. Campeche está 17.3% por debajo de lo que tenía de actividad económica antes de la pandemia. ¿Por qué? Pues justamente por eso, porque no logró recuperarse, entre otras cosas porque pues, no estamos sacando suficiente petróleo de su suelo porque obviamente pues no está habiendo inversión para sacarlo de los yacimientos que son más difíciles de sacar, uh -huh. y pues Campeche finalmente, su actividad económica tan circunscrita a eh, la extracción petrolera, pues obviamente claro. no tiene diversificación de inversiones, no cuenta con una estrategia alternativa para el crecer, y pues se quedó muy por detrás. Pero te decía yo... Ciudad de México y Estado de México prácticamente son el 30% del PIB y ambas entidades federativas todavía están por debajo de su nivel prepandemia. Estado de México 1.1% y hasta casi, digamos, a nivel prepandemia, y Ciudad de México 2.8%. Pero incluso si al cuarto trimestre del año pasado, digamos, al cierre del año pasado, recuperasen su nivel prepandemia, pues eso implica que tienen dos años y tres trimestres de retraso eh, en la actividad económica, o sea... No basta con decir pues ya ni llegue a nivel pandemia sino que vas arrastrando ahí eh, un montón de de pues falta de financiamiento, falta de empleo de buena calidad y demás. Entonces, creo que sí es bien importante que no nos vayamos con la cinta que altas tasas de crecimiento de repente pueden representar pues boyanza para todos, ¿no? Tabasco había sido un, un estado que había tenido crecimiento a doble dígito, digamos, en mediados del año pasado. Ahorita, con la medición más reciente, pues, Tabasco ya, de hecho, está eh, ralentizando muchísimo su crecimiento pero pues es por eso, porque tú tienes una refinería que está moviendo la economía local, pero no uh -huh. quiere decir ni que sea una estrategia integrada, ni que sea eh, necesariamente beneficioso pues para la población en general o para la, la, la pues la oferta de trabajo en general, ¿no? ¿Quiénes, uh -huh. digamos, encabezan en la lista del crecimiento económico estatal en los últimos cinco años? Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. Son estados que encabezan la lista, pero ojo aquí, están encabezando la lista de un crecimiento económico del 1.5% a 3.4% a 3. anual, o sea, muy por debajo insisto, del 4.5% que tendríamos que estar viendo. Y bueno, pues eso eh, nos deja con el gran pendiente, no solamente de que hay que incrementar la actividad económica, sino hay que hacerlo de una manera que respete por supuesto medio ambiente, que provea suficiente energía eléctrica para que haya producción, inversiones y atracción de esas inversiones extranjeras, y también, finalmente, que invierta en capital humano. Y bueno, pues es el día, Pam, que no tenemos una evaluación de cuánto nos pegó la pandemia ya Vamos. sin empezar a hablar del tipo de eh, libros de texto que sabemos por la prensa que se van a repartir pues con la capacitación de los trabajos de los maestros y demás, ¿no? Esa era la primera de las preguntas, Pam, pero ya no sé si tengo tiempo de hablar del resto. Tú dime. Vienes, Sofía. Mira, las remesas. ese es otro tema que me parece súper importante. Estamos presentados que las remesas pues eh, son una bonita gratitud de nuestros paisanos mexicanos o sus no. familiares pero la verdad es que no los han dado no lo son es un esfuerzo mayúsculo el que hacen los paisanos y las paisanas en Estados Unidos hay varias cosas que me gustaría destacar punto número uno son el mejor ejemplo de que en México las mujeres no trabajamos en la misma proporción que los hombres porque no hay las oportunidades suficientes para que el uso del tiempo sea más eficiente el ejemplo es que la tasa de participación femenina en México es del 45% de las mujeres en la edad de trabajar. Tienen un trabajo remunerado o buscan uno. En Estados Unidos, las mujeres mexicanas, no las mujeres eh, afrodescendientes, no las mujeres eh, caucásicas, no las mujeres... No, las mujeres mexicanas tienen una tasa de participación del 52%. Eso se sí. dice pues, que si bien aún en Estados Unidos hay una brecha salarial enorme, eh, que incluso se, se puede extender hasta el 35-36%, pues realmente al haber más mujeres en área de trabajar, trabajando y buscando un trabajo que en México, pues lo que te quiere decir es justamente eso: que en México también quisieran estar trabajando y simplemente no están pudiendo trabajar. La otra cosa ya la habíamos medio platicado la vez pasada, Tiene mucho que ver con el tipo de cambio. Siempre decimos, ah, sí, claro, el peso es fortachón y el gobierno lo está haciendo bien. El gobierno no lo está haciendo bien o lo está haciendo bien, pero lo que importa es la autonomía del Banco de México y que tenemos un tipo, un, un mecanismo cambiario de libre flotación que depende de los mercados internacionales. Eso ha mantenido fuerte al peso respecto al dólar, pero aquí hay, varias, hay varios elementos que confluyen. El primero que es el dólar, el que está débil, no el peso el que esté particularmente fuerte. Pero segundo... Las remesas son un componente bien importante. Si tú comparas, por ejemplo, exportaciones no petroleras, digamos, manufacturas, pues tienes muchísimos dólares entrando 10 veces o 9 veces más que las remesas. Pero el segundo rubro de entrada de dólares por sí mismo, pan sí son las remesas. Cerramos el año pasado con 58.500 millones de dólares en el año. Es una cifra récord, pero aquí es donde viene el dato súper interesante. De hecho, son dos entraron el año pasado más dólares por remesas que por venta de petróleo, punto número uno. Uf. Y además ahí, no, imagínate la cantidad de remesas que entraron, entraron más remesas que petróleo, que dólares por petróleo. Entraron poco menos de 40 mil millones de dólares en exportaciones petroleras. Y además el, el subsidio o los estímulos a la gasolina, digamos, nos costaron la mitad de ese monto en lo que dejamos de recaudar. Entonces es como si... Eh, hubieras gastado la mitad de lo que ganaste en petróleo, eh, subsidiando la gasolina, que solamente beneficia a unos pocos, pero además estás eh, pues, ganando menos por petróleo que estás eh, recibiendo por remesas en términos de dólares. Sumado, uh -huh. exportaciones no petroleras, remesas, de exportaciones petroleras, bueno, obviamente inversiones extranjeras directas, turismo, valores gubernamentales. Ahí es donde empiezas a ver cómo el impacto en el tipo de cambio pues hace que el peso se vea todavía más fortalecido porque se inunda el mercado de dólares y pues realmente ya nadie quiere tantos dólares y quiere más bien pesos. Pero eh, el, el tema que te quería decir de eh, las remesas se me fue y más bien tenía... Ahora eh, estaba, que... estabas hablando del
1: tipo de cambio y estabas hablando de cómo estábamos inundados de remesas y que las remesas no eran exactamente esa no, ya eh, me acordé, sí. maravilla, Gracias. Gracias, que era sí. un gran no, esfuerzo.
11: Eh, hablábamos de la inflación y del de, eh, tipo de cambio. Eh, te quería yo contar que al cierre del año pasado, el cuarto trimestre del año pasado, de hecho en dólares, digamos uh -huh. en la cantidad de dólares, se seguía eh, viendo un incremento porcentual anual. Es decir, el cuarto trimestre de 2022 tenía 9% más dólares que el cuarto trimestre de 2021, no en términos de remesas, solo remesas. Pero uh -huh. cuando tú lo convertías eso a pesos, te quedabas uh -huh. con una, un decrecimiento real de 4.2%. Es decir, recibimos menos remesas en pesos en 2022, en el cuarto semestre de 2022, que en pesos en el cuarto semestre de 2021. Cuando ¿Por ahora, el tipo de cambio? Cuento, por el tipo de cambio y por la inflación también. Entonces, okay. ahí es donde empiezas a saber que muy contentos todos con el tipo de cambio, tan eh, sostenido y podamos decir hasta cierto punto sólido para efectos de un peso fuerte, pero pues obviamente siempre hay ganadores sí, sí, y siempre ganado. que sea sí. bueno o sea malo.
1: Claro, sí, tienes toda la razón.
11: Pues Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Me encanta venir a platicar contigo, parte mano, un abrazote oh. y un abrazo a todos los que nos escuchan en el tráfico.
1: Igualmente un abrazo fuerte, son las siete con 45. Y en la línea se encuentra el licenciado Edgar Fabián Hidalgo, Él es abogado del conductor del Metro. Gracias por acompañarnos, este conductor que ayer fue vinculado a Proceso, que escuchamos además, le piden una indemnización millonaria para las víctimas. Edgar, gracias por estar aquí, buenas noches. ¿Cómo les fue?
8: también Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por tu espacio. Y bueno, fue más bien un, un día noche, muy cansado, fue una audiencia muy larga, uh -huh. fueron casi 11 horas y a pesar de ello la verdad eh, reconozco ahí la la interés y la valentía por parte de Carlos uh -huh. no en ningún momento pidió este que, que lo dejaran un momento descansar nada pudo pudo aguantar y eso que todavía tenía hasta oxígeno uh -huh. y pudo manifestarse ahí misma ante el juez le eh, refirió directamente cómo como él vivió los, los los hechos fundamentales hechos del 7 de enero cómo él eh, fue a hacer su trabajo normal y que a pesar de eso tuvo ese gran percance también decimos ver ahí al, al juez las cuestiones de manera técnica que se encuentran de hecho documentadas en la carpeta de investigación con la que el ministerio público solicitó a la audiencia inicial eh, eh, para ver la situación jurídica del de mi de, de defendido y al fin y al cabo se pudo verificar esta situación. Y, uh, y yo lo que te puedo decir es que se vinculó proceso. Era una parte que se tenía contemplada. Nosotros somos la defensa muy este, ya muy mucho después, ya pasada la primera audiencia. Y como lo había dicho, lo he dicho desde el principio, esto ha sido muy, muy, muy apresurado, la verdad. Estamos hablando prácticamente de 30 días o menos de días naturales, recorridos, y ya está vinculado proceso. Entonces se ha hecho todo muy, muy progreso. Pero lo bueno es que el juez terminó seis meses para la investigación complementaria, lo que nos permite poder aportar las pruebas suficientes para demostrar que por cuestiones de carácter técnico, por cuestiones de afectaciones en las instalaciones y en el material rodante, pues desafortunadamente es un asunto de una fuerza mayor, de algo que supera a, la, a lo que podía prever mi defendido y se da ese terrible incidente.
1: Eh, habíamos escuchado unas declaraciones de una serie de personas a quienes también estás defendiendo que no habían dejado participar en la audiencia ¿perdón? sucedió algo así con una serie de testigos o personas a quien tú también estás defendiendo eh, que o, bueno víctimas que no los dejaron tomar parte de esta audiencia
8: había unos testigos que estábamos ofreciendo pero como te decía por cuestiones ahí sí serían de tecnicismos y cuestiones del proceso Uh -huh. mencionan que hay que correrle el, el traslado de la información a las partes en un término de tres días. Ya para cuando lo habían solicitado ya se había hecho ese término. Entonces uh -huh. legalmente se entiende ahí eh, el que puso la, la la negativa de que se pudieran dar el desahogo de esos medios de prueba fue el, defensor, el asesor jurídico público que tiene la defensa o, o en vez por los derechos de las 19 víctimas lesionadas tiene que respetar también sus derechos, pero eso no generó o no permitió, digo, no no, de, no nos dejó el que no pudiéramos manifestarnos respecto a todo lo que consta en la carpeta de investigación y lo que, en nuestra opinión, existen serias contradicciones en cuanto a datos de prueba, en cuanto a información, que por, que por en un sistema de transporte colectivo, de lo cual que consideramos que con, los, con este tiempo se nos da eh, de investigación complementaria que pueden aportar muy bien datos de prueba en favor de Medellín.
1: Entonces la siguiente audiencia es hasta que terminen con la investigación.
8: Aquí ya cambió un poco. Eh, son esos seis meses, el periodo de, de investigación complementaria, se hace una aportación de información y el Ministerio Público, una vez que se cierre el periodo de investigación complementaria, tendrá que dar aviso al juez de control y, en su caso, si considera que tiene elementos suficientes para ir a juicio, que ya es un estándar probatorio mucho mayor, más estricto, más riguroso, presenta una acusación. En caso de que no los tenga o no o considere que con lo que tiene el expediente no es suficiente para llegar a un juicio, puede desistirse en su momento.
1: Ok, estaremos hablando aproximadamente de agosto.
8: Casi, casi, mediados de agosto, es eh, donde está programada la, eh, digamos, el cierre. Todavía no sería una audiencia por sí el cierre y el Ministerio Público tendría que informar al juez que ya cerró el periodo eh, complementario de la investigación y únicamente valorar eh, en un término no mayor a 15 días si va o no a presentar su acusación.
1: Pues Edgar, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y seguimos al tanto.
8: Claro que sí, yo estoy cumpliendo tus órdenes y agradecido por, por este seguimiento que le dan al caso de Carlos. Muchas gracias.
1: Gracias, Carlos, quien fuera el conductor de ese tren, en ese incidente, eh, la línea 3, y con quien hablamos el licenciado Edgar Fabián, su abogado. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: Pontón quiero saberlo todo los nuevos lanzamientos cómo está.
18: Ahora sí, ahora sí ya tengo ya puedo decir de manera oficial que pues que se lanzó ahorita en San Francisco estamos aquí en San Francisco viendo y conociendo a detalle los nuevos equipos de la coreana Samsung lanzaron una la familia del S23 es decir los uh -huh. teléfonos de gama alta de este año 2023 que son, eh, la familia viene en tres modelos. Los tres tienen el mismo procesador, que es un Snapdragon este, 8 generación 2, digamos, es el más reciente, el más poderoso, pues, ¿no? Eh, los tres tienen ese procesador y los tres tienen eh, una pantalla de 120 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, tus eh, aplicaciones, redes sociales, contenidos, textos, etcétera, se ven como muy fluidos, ¿no? No hay como pasos a la hora de tú hacer scroll o deslizar tu dedo hacia arriba o hacia abajo al, al no sé, a leer un texto, pues no, no hay como esos como steps, como esos como pasos que se ven, sino eh, son es una, una navegación muy fluida. Bueno, vienen, eh, eh, son tres modelos: el S23, el S23 Plus y el S23 Ultra. El S23 es, digamos, el chico mediano y grande. El chico eh, mide 6.1 pulgadas su, uh -huh. en su pantalla, digamos que es. De, digamos que de lo chico pues no es tan chico no este tiene un bastante buen tamaño de pantalla muy cómodo para usar a una mano después está el mediano con seis punto seis pulgadas ya es más medianito más este grandecita la pantalla y por último el más grande de todos seis punto ocho pulgadas ya es más grandote una pantalla este pues un poco más inmersiva en donde tú puedes ver ya la película completa casi casi no sin que estés batallando con una pantalla pequeña y el ultra digamos el más grande de la familia lo que incluye es un S pen qué es esto es un lápiz óptico este lapicito en el cual tú puedes uh -huh. estar interactuando con la pantalla con algunas aplicaciones y ser más preciso en tus movimientos tomar notas hacer capturas de pantalla este hacer gifs o etcétera no con este S pen que viene integrado en el digamos, en el cuerpo en el armazón del, del teléfono. Eh, también este, el más grande, digamos, de la familia, cuenta con una cámara de 200 megapíxeles. Es una locura. De 200 megapíxeles esto para tener mejores colores, contraste, resolución y, por supuesto, calidad. En el sentido de que si quieres hacer alguna pues, impresión en una fotografía, en un diseño, eh, puedes capturar de esa foto que tomaste de un paisaje y quieres acercarla un poquito más este algo más detallado de esa misma foto, un árbol que viste ahí en ese paisaje y quieres imprimir ese árbol, pues sale porque tienes una resolución bastante buena con una cámara de tantos megapíxeles, 200 megapíxeles. Al igual que su zoom, eh, un zoom, zoom es un acercamiento hasta de 100 aumentos o 100x. Eso quiere decir que bueno, pues vas a poder tomar la foto de la luna, ¿no? y se va a ver uh -huh. bien bonita porque también tiene estabilización una estabilización electrónica óptica digital está ahí muy interesante, la cual pues tú sabes que si al momento de meter zoom en una cámara, cualquier movimiento así milimétrico se mueve muchísimo, digamos, la cámara o el objetivo que tienes. Eh, sin embargo, con esta estabilización puedes tomar la foto de la luna y te sale a todo dar porque la subes ahí a tu Instagram y generes muchos likes, ¿no? Uh -huh. este Vienen en cuatro colores, está padre, luego es un verde blanco, este, verde blanco eh, negro, ...y moradito, un lavander, es una, un lila ahí, eh, y ya están disponibles, obviamente son, son teléfonos de gama alta, son teléfonos costosos, sin embargo está como un poco como el mercado de los autos, digamos tú vas a una agencia de autos y quieres uno nuevo pues y tienes uno, por ejemplo, semi-usado, que ya usaste dos, tres años, llegas si, y si está en buenas condiciones te lo toman a cuenta
7: uh -huh. este,
18: y pues te lo cambian, ¿no? Es un poco así, así funciona ahora también los celulares. Tienes un teléfono, pues, sí cuestan alrededor entre los 25 y los 35 mil pesos, pero pues traes uno viejito, ya sea de esa misma marca o de otra, y te lo pueden tomar a cuenta, ¿no? Entonces, bueno, sí, está interesante. Y por otro lado, lo, yo creo que lo más interesante de todo es decir, bueno, si ya voy a invertir o voy a gastar, como lo quieras ver, en un teléfono con estas características y este y con este precio, es lo que me ofrece. Bueno, eh, tú lo que estás realmente pagando, además del hardware, la cámara, el cruzador y la pantalla y que todo que está bien bonito, estás pagando realmente el servicio por cuatro años de actualización de software. Es decir, mm. este, este, estos cuatro años, este mínimo te va a durar cuatro años. Y bueno, puede que te dure cinco porque tiene cinco años de parches de seguridad. ¿Qué significa esto? Son actualizaciones para que tu teléfono siga, digamos, vigente y que no tenga estos huecos de vulnerabilidad. ¿Y en cinco años tu teléfono de 35
1: mil pesos ya no te va a servir?
18: Eh, pues cinco años. O sea, en, en, por cinco años sí te va, te va a funcionar, pues, ¿no?
1: <risa> Amo, ame tu respuesta okay.
18: Exacto, o sea Es un teléfono que eh, Que te va a durar por lo menos cinco años Igual te, dura, te puede durar hasta seis o siete, Pero digamos que vas a tener La garantía de que en 5 años No vas a tener problema por cuestiones De software, actualizaciones del sistema operativo okay. este, Parches de seguridad, etcétera Entonces realmente Está lo que es pagando eh. algo A largo plazo ¿no?
1: Espectacular no, es que lo estoy, mientras tú me vas platicando, yo voy viendo el teléfono. Me está sí, está,
18: está muy bonito, la verdad es que está muy bonito. Eh, ahora, también tú dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la generación anterior? Bueno, eh, sí cambia el procesador, cambian un poco las cámaras, por supuesto, eh, y pues que si tú tienes un case o una funda del teléfono anterior y si le quieres poner a esta, pues no le va a quedar. Okay. <risa> aunque, sean, <risa> aunque sean muy parecidos y muy iguales, un poco como otras marcas pues este obviamente hacen algunas modificaciones en el chasis del, del, del teléfono en el armazón del teléfono para que este pues la industria de los cases y fundas pues nunca se acabe no oye sí. ahora
1: están en, 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 para preordenar este esto quiere decir que cuando van ya a estar
18: sí están preorden sin embargo eh, ya en algunas tiendas ya está físicamente mm. y, y por otro lado lo, por último me gustaría mencionar que estos equipos cuentan con una la segunda generación de Victus Gorilla Glass. ¿Qué significa esto? Que es la especie esta de vidrio en la cual, además de, bueno, soportar, este son sumergibles al agua un metro y medio por 30 minutos, etcétera y aguantan el polvo, también aguantan caídas de un metro y medio. Obviamente, okay. si lo azotas, o sea, si lo avientas al piso, pues se va a romper, ¿no?, cualquiera. Pero si se te cae de manera accidental, que, eh, por cierto, se me cayó en la presentación uno de los que estaban ahí de demostración y, pues, no le pasó nada, este se cae y no le pasa nada al vidrio, porque tiene esta nueva generación de vidrio mucho más resistente, ¿no?
1: Ok. Pues, Pontón, qué buen reporte. Ahora que te dejen regresar, no voy a hacer que si le haya pasado algo al teléfono que se te cayó. Exacto, exacto. Te <ríe> esperamos aquí de vuelta, que te escuchen en esta misma frecuencia.
18: Mañana nos escuchamos a las 12 del día. Muchas gracias, Pamela, que estés muy bien.
1: Un abrazo, buenas noches, son las 8 en punto. Segundo día de las listas canciones para caerle viene a tu suegro de Luis. Ahí estamos, estamos contigo, Luis. Tú puedes, Luis, fuerza, Luis. Este. <risa> Seguimos en MBS Noticias, el teléfono en cabina 51661025. el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. En este séptimo día de testimonios, en el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el Policía Federal Francisco Cañedo Zabaleta aseguró que en octubre del 2008 vio a García Luna en la carretera Cuernavaca, Tepostana, en compañía de la Barbie y Arturo Beltrán Leiva. Más adelante nos vamos a enlazar con Mariano hasta Nueva York para que nos diga qué pasó. Mientras tanto, en Durango suman ya 34 muertes por meningitis y al parecer ya fue identificado el origen de estos contagios. La información la tiene Marta Leticia Casas.
14: A pesar de que han transcurrido tres meses, la pesadilla de la meningitis micótica continúa en Durango. En las últimas horas murió la paciente número 34. Ella era una paciente femenina que se encontraba en el Hospital 450 y y tenía varios meses en terapia intensiva. Su nombre era Jocelyn, de 23 años de edad, misma que había dado a luz en el hospital de Parque en agosto del año pasado. En términos generales, a la fecha suman setenta y nueve personas positivas al hongo Fusarium Solani. La gran mayoría son mujeres, tres varones y uno de ellos menor de edad. En este momento existen cerca de 14 pacientes que se encuentran hospitalizadas en el Hospital 450. Tres están en terapia intensiva. A la fecha, el 43% de los contagiados murieron, lo que mantiene muy alto el índice de mortalidad. En el tema de la justicia, la Fiscal General del Estado, Sonia de la Garza Fragoso, informó que continúan de la mano con la Cufepris, haciendo algunas investigaciones científicas y por lo pronto se ha determinado el origen del contagio. Así lo dijo.
11: Hemos localizado en un hospital eh, el mayor número de casos, que son de los 79, son 61 de ese hospital. De las muertes, son eh, 30 muertes de ese hospital. Obvio que el foco de ese hongo fue originado realmente ahí. ¿Y cómo fue trasladado a los otros hospitales? Por el uso de medicamento ya abierto porque ya descartamos
12: que viniera del el medicamento de origen.
14: Con estos antecedentes, las investigaciones ahora se centrarán también en los médicos anestesiólogos para indagar si cometieron negligencia o si hubo algún tipo de dolo. A la fecha se tienen solo siete órdenes de aprehensión, ninguna cumplimentada, a pesar de que la Interpol cuenta con fichas de búsqueda y las autoridades locales han señalado que se encuentran enfocadas en este tema. Para MBS Noticias, Marta Leticia Casas.
1: Muchas gracias a Marta Leticia por esta información. Y en el Catepec, en el Estado de México, familiares de un menor se manifestaron con un bloqueo en la Avenida Central para exigir su localización con vida. Se trata de Juan Carlos Ramos, de 11 años, salió de su casa para hacer un trabajo a la escuela y no regresó. La protesta se llevó a cabo a la altura del Metro en Metro Catepec, dirección de la Ciudad de México. Justamente hoy y comentaba que, si recuerdan, el año pasado, me parece que si algo distinguió a 2022, fue los... Padres, madres saliendo a las calles a bloquear para exigir justicia. Fueron varios casos emblemáticos que iniciaron al principio de año y que generaron una tendencia que logró que solo así los padres fueran escuchados y las fiscalías trabajaran prácticamente de inmediato. Y se los comento porque llevamos un mes del 2023, que es este el décimo caso por lo menos que platicamos de bloqueos. En Nuevo León el Congreso Estatal aprobó iniciar un proceso de juicio político para el desafuero de Samuel García. ¿Esto por qué? Presuntas violaciones a la Constitución local. El reporte lo tiene Judith Medrano. Te escuchamos. Buenas noches.
17: Las diferencias entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en Nuevo León, lejos de tener una solución, parece complicarse más, al menos para el gobernador Samuel García Sepúlveda. La Comisión de Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político en contra del gobernador, lo anterior por no presentar a tiempo el presupuesto para el 2023 y no publicar en el periódico oficial diversas leyes y decretos avalados por el Poder Legislativo, pero además por no cumplir con acuerdos políticos. La legisladora del PRI, Perla Villarreal, fue la encargada de leer el asunto en la comisión que se realizó de manera híbrida. Quinto, refiere principalmente que dicho servidor público no ha acatado lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la ley del periódico oficial respecto de la orden de publicación de al menos 56 decretos, mismos que no han sido publicados o han sido publicados presuntamente de forma injustificada e ilegalmente de manera extemporánea. Entre las leyes que no fueron publicadas en el periódico oficial está la ley de movilidad, la ley estatal de salud, también modificaciones a la ley orgánica del poder legislativo, entre otras. La solicitud de juicio político en contra del gobernador fue promovida por la diputada federal del PAN, Ania Gómez, y el presidente del PRI en el estado, José Luis Garzo Ochoa. Será este 10 de febrero cuando García Sepúlveda deberá de comparecer ante la Comisión Anticorrupción para que después, en el pleno de los 42 diputados locales, decida si se le inicia un juicio al gobernador. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
1: Y por su parte el presidente respaldó a Samuel García dijo que está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes.
3: Nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo. Lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto. Él no tiene mayoría en el Congreso. Se pusieron de acuerdo sus adversarios. Querían imponerle un presupuesto, obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas manejadas los partidos ...que están bloqueando al gobernador. Como no lo permitió, presentaron una denuncia para desaforarlo. Hay jurisprudencia, se puede gobernar con el presupuesto anterior. No está, pienso yo, cometiendo ningún delito. Está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes. Lo que eran los mochis, que se conozca cuál es nuestra postura... Ojalá y recapaciten, porque ¿en qué ayuda la inestabilidad política a Nuevo León? En nada, al pueblo de Nuevo León menos.
1: Bueno, atentos a esta información. Automovilistas de la Ciudad de México, el costo de la verificación va a aumentar de 622 a 677 pesos, conforme al nuevo valor de la unidad de medida y lo de siempre. Para poder verificar, no tener adeudos de tenencia ni de infracciones. Ojo a lo siguiente, Marcelo Obrador presentó... El Plan Sonora, el que contempla la transición hacia las energías limpias, los de los tiene Jaxin y Magallanes.
12: Con el objetivo de impulsar el desarrollo en el país a través de la producción de energías renovables, este jueves los gobiernos federal y de Sonora presentaron el Plan Sonora. Desde Puerto Peñasco, el canciller Marcelo Brad, quien estuvo acompañado por el cuerpo diplomático acreditado en el país, los invitó a invertir para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
19: Queremos invitar a todos los países del mundo, a las empresas de todos los países del mundo, que les interese el futuro y quieran invertir hoy, o quieran ser parte de, invitarles para que lo sean. Aquí son bienvenidas y bienvenidos, porque son preocupaciones universales. Y pues si ya está tomada la decisión política y el, go el gobernador del estado de Sonora ha tenido la atingencia, la capacidad para llevar esto a cabo en tan corto periodo con el respaldo del presidente López Obrador pues entonces invitarles, para eso es principalmente el día de hoy esta presentación, que ustedes tengan toda la información necesaria y sientan y sepan que aquí serán bienvenidas, bienvenidos quienes quieran participar, invertir, ser parte
12: del futuro de México. Afirmó que este plan es como una síntesis regional del nuevo modelo de desarrollo del país.
19: El plan Sonora es como una síntesis regional del nuevo modelo de desarrollo del país, eh, no es solo energía limpia o producción de litio o de baterías, sino todo el diseño del próximo desarrollo que vamos a tener. Plantas desalinizadoras de agua, eh, Sonora va a ser como el punto de referencia de cómo debe ser el modelo de desarrollo del país los próximos años. Entonces, eso es lo que está de por medio. Por eso tenemos que poner todo el empeño y todo el respaldo a este plan que el día de hoy les van a presentar a ustedes. A su vez,
12: el gobernador del Estado indicó que será una gran oportunidad para establecer toda la cadena de valor desde la
7: explotación de litio. El
5: presidente López Obrador ah, ha abierto la posibilidad, en este momento no reglamentada, pero no sería ninguna incidencia comentar que se ha adelantado la posibilidad de la asociación de particulares con la empresa Litio MX para el aprovechamiento de litio a condición de que toda la cadena de valor se establezca aquí en nuestro
19: estado.
1: La información que tenemos, buenas noches. Muchísimas gracias por la información. Tras una larga audiencia, un tribunal negó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la posibilidad de enfrentar su proceso penal en libertad. El exmandatario y sus abogados solicitaron al juez modificar la prisión preventiva, sin embargo, el Ministerio Público no consideró válidos sus argumentos. Y en más información, el bloque de Morena y sus aliados en diputados llamaron a renunciar al presidente de la mesa directiva por este rollo que se armó el día de ayer. ¿Cómo se comportó ante la presencia de integrantes armados del Ejército? Esta es la voz de Gerardo Fernández Noraño.
5: Yo, por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara, y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al Pleno.
1: Bueno, curioso, hablando de comportamientos, el mismo Noroña, pero esto fue lo que dijo Santiago Cris.
4: Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones. Quiero decirles que las respeto y que las aprecio. Las voy a tomar en cuenta, independientemente de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política, si presenta o no la facultad que tiene cada grupo parlamentario.
1: Bueno, pues ahí está lo que dijo. Y en tanto, la Secretaría de la Defensa informó que la participación del personal militar en la sesión se ajustó al reglamento y protocolos del lugar, así como la reglamentación castrense. Además, esta intervención fue coordinada con la mesa directiva. Por su parte, esto fue lo que dijo el presidente.
3: Dijo un diputado famoso, Cuádrele, porque fue la banda de guerra, miren lo que puso. El ingreso de militares armados en la Cámara de Diputados fue el ensayo del golpe militar que López pretende consumar. Estemos preparados. Politiquería no tienen argumentos, va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe sobre este asunto para que se den cuenta de que es parte de un protocolo que además lo pidió la Cámara es que tienen que ir armados está en el reglamento y este señor Krill ahora sí que se envolvió en la bandera y se convirtió en patriota pura politiquería no es serio eso pero este ya se pasó porque es un homenaje a la bandera ¿no? ya es un ensayo de golpe de Estado
1: bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insistió en su propuesta para que cinco encuestadoras externas al partido sean quienes lleven a cabo el proceso de la encuesta para elegir al el candidato presidencial.
2: Lo que es que haya cinco en casas encuestadoras, tres principales y dos espejo, seleccionadas por sorteo al azar de entre las más prestigiadas y las de que las, aquellas que han tenido menos. ...errores demoscópicos en el pasado. Lo que no estoy de acuerdo es que el partido sea el que la haga... ...el partido es el que la, la organice y que el partido sea quien la cante. Eso no estoy de acuerdo.
1: Bueno, y por otro lado, dijo estar confiado en que la UNAM va a actuar con rectitud... ...en el caso de la ministra Yasmín Esquivel.
2: Que obre con rectitud. Lo único que deseo de la UNAM es que actúe con la verdad... Y que actúe con ética, como es el nombre del comité. Vamos a esperar.
7: ¿Qué está en juego?
2: El prestigio de todos y la verdad. Lo que a mí me interesa es que la verdad aflore.
1: Bueno, fíjense, Morena ya formalizó la iniciativa para perdonar los plagios académicos después de cinco años. Angélica Melín, cuéntanos. Los diputados federales de Morena formalizaron su
12: polémica iniciativa de reforma con la que prevén perdonar el plagio académico a los cinco años de haberse cometido. Todo esto en el marco del escándalo en que se involucró la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, identificada como cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, al darse a conocer que su tesis de licenciatura fue plagiada. Los diputados morenistas inscribieron en la Gaceta Parlamentaria ese proyecto, y también lo presentaron en la tribuna. La propuesta firmada y defendida por el diputado morenista Alejandro Robles prevé cambiar la ley reglamentaria del artículo quinto de la Constitución en materia de ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en particular en lo referente al plagio académico. El diputado Robles Gómez señaló que se pide que las facultades de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y las autoridades académicas de anular el registro de títulos profesionales y revocar la cédula profesional, prescriban o queden sin efecto a los cinco años de haber sido emitido el título correspondiente. Señala que el plagio de trabajos de investigación con fines de titulación profesional y obtención de la cédula serán causales de anulación de esos reconocimientos de validez oficial. Afirma que antes de cancelar títulos y cédulas, las autoridades a cargo deberán realizar una investigación exhaustiva para determinar la existencia del plagio, así como respetar el derecho de audiencia de los involucrados. Desde la tribuna de San Lázaro, el congresista salió en defensa de la ministra Esquivel Mosa y aunque la llamó ministra plagiaria, Afirmó que hay otros plagios famosos, como el que se le atribuye al expresidente Enrique Peña Nieto. También reclamó que la ministra Yasmín Esquivel haya sido juzgada y lapidada en medios de comunicación y en
1: redes sociales. Para MBS Noticias, Angélica Melín. De verdad, increíble lo que parece que sean ocurrencias, eh, terminen convirtiéndose en eso. Iniciativas formalmente, bueno, son las 8 con 19.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
14: Rosy,
20: buenas noches.
1: Hola, Rosy. Pam, ¿cómo
20: estás? Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de NFL. Ayer platicábamos del retiro de Tom Brady, de los emparrillados. Parece que Nueva Inglaterra tienen otros datos y otros planes, porque Robert Kraft, dueño del equipo señaló que van a hacer todo lo posible para llevar a Brady de vuelta a Nueva Inglaterra para despedirse de la NFL como Patriot y así honrarlo y también agradecerle esos seis títulos de Super Bowls que les dio. Kraft comentó que para hacerlo está abierto a ofrecerle a Tom Brady un contrato por solo un día. Hay que recordar que el histórico mariscal de campo jugó 20 de sus 23 temporadas en la NFL precisamente con los Pats. Nos vamos a la Liga MX porque Atlas y Toluca ayer empataron sin goles en partido pendiente de la jornada 1, los rojinegros y diablos no han perdido esta temporada, están empatados con puntos, son octavo y noveno respectivamente, Atlas arriba en la tabla precisamente por diferencia de goles y esto fue lo que dijo Nacho Ambriz después del partido.
19: Siempre el no ganar genera que el equipo no está bien, genera que pareciera que no se está haciendo un buen trabajo. Creo que hoy también tengo que entender que tanto Carlos como Samenzo no vienen por lesión. Que salieron lesionados el partido pasado los dos.
20: Y siguiendo con temas que tienen que ver con la liga, pero está en la femenil, Ushena canu recibió pues una emotiva despedida por parte de sus compañeras de Tigres, Ayer se hizo oficial que la atacante nigeriana se convirtió en refuerzo del Racing Louisville, equipo de la National Women Soccer League de la Unión Americana, así que las amazonas despidieron a la jugadora que anotó 22 goles y bueno consiguió el título Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, entre abrazos, aplausos y obviamente bueno pues esa emotiva despedida. Y siguiendo con la Liga MX femenil, Cruz Azul ha tenido un buen arranque de torneo, la máquina sigue invicta con dos triunfos y dos empates. Este fin de semana van a enfrentar al equipo de Pumas como locales, las universitarias vienen una dolorosa derrota ante Pachuca en Ciudad Universitaria y la máquina busca continuar con la buena racha ante las de la UNAM. Ana Gabriela Lozada habló sobre el enfrentamiento de esta jornada número 5 y también de la salida y de lo que significa la salida de la nigeniana Oshena Kanu al fútbol estadounidense.
13: Es, es un orgullo que, que esté volteando a ver nuestra liga y que esté viendo ese tipo de movimientos. Y acerca del inicio del torneo, este, creo que ahí vamos, nos hemos estado adaptando bien, eh, creo que hemos tenido resultados buenos, eh, obviamente como institución y como equipo queremos un poco más, pero afortunadamente pues, nos estamos adaptando bien. O sea, jugarlo tal cual se juegan esos partidos, creo que si sí, la gente ha visto... Eh, un cruz azul Pumas últimamente creo que es un partido muy ríspido de, de mucho choque de los mm, dos lados entonces creo que afinando los errores obviamente equivocarnos mucho menos que el rival o nada pues solo eso va a salir con esos tres
20: puntos porque es para lo que está este equipo y quienes han prendido los focos rojos son pues precisamente el equipo del Paris Saint Germain ¿qué pasa ahí? bueno pues hay que mencionarlo Pam eh, su jugador estrella Kylian Mbappé estará fuera aproximadamente tres semanas, esto por un, una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que Mbappé se perdería la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich que se va a jugar el 14 de febrero en el Parque de los Príncipes, y vamos a hablar de la Liga Española porque con goles de Marco Asensio y Vinicius Junior el Real Madrid derrotó 2 por 0 al Valencia, el Madrid continúa como segundo lugar de la liga y en la Copa de Italia la Juventus con anotación de Bremer se instaló en las semifinales donde estará enfrentando al Inter de Milán. Pam, la información deportiva.
1: Gracias Rosy, buenas noches. Buenas noches, son las 8 con 23. 8.26 minutos, información de último momento, ya fue publicado el decreto del gobierno federal para trasladar las operaciones de carga al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, se prevé en este documento que la transición se debe concretar en máximo 108 días hábiles, se discutía cuando se hablaba de la posibilidad de este decreto de 90, vaya no fueron muchos más eh, el analista de aeropuertos y aviación Fernando Gómez Suárez advirtió que de no haber un plan de transición bien armado para los traslados de los transportadores de car carga aérea al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, no habrá condiciones de seguridad para llevarlo a cabo ya estaremos hablando más de, de este tema, pero bueno, finalmente ya sí o sí fue publicado el decreto en cual está el debate en muchas cosas si realmente reduce de manera importante, la carga del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, si, bueno, pues las condiciones de logística que finalmente implica para toda empresa eh, que quizá reciba también carga de aviones que traigan pasajeros en el mismo lugar y que ahora tengan que mudarse los que tengan solamente de carga al aeropuerto Felipe Ángeles y la intención, pues de que se use. El Aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, en otros temas vamos con esta historia, que es una historia eh, terrible, en la que se mezclan eh, versiones distintas sobre lo que ocurrió. Nos acompaña en la línea Sigfrido Martínez Ayala, padre de Brian Medina. Sigfrido, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por escucharme. ¿Cómo se enteraron ustedes de estos hechos
15: mire este eh, el día 30 de, de el día treinta de enero este, como a las tres y veinte o 4 de la mañana se si dio una trifulca bueno uno de mis hijos me grita que se quieren llevar a Braya uh -huh. llegaron como el complot, o sea llegaron como si fuera okay, encapuchados algunos y otros corriendo y patrullas por todos lados, se ve que ya han este, ya han hecho bien la coartada, o sea, yo no sé por qué, a él le mencionan que era robo de autopartes, pero Ajá. era la novia, le rompió el vidrio a la novia por una diferencia, y entonces pues, se dirigió a su casa y lo, lo siguieron, o no sé cómo se darían cuenta. Ya llegaron, se, se sentó a platicar con su hermano y en eso llegaron a tocarle a los policías. Oye, ¿qué estás haciendo? No, pues bájate. Y cuando lo bajaron, lo empezaron a amagar y lo, lo empezaron a pegar. Pero brutalmente, porque yo, en, en el momento que me gritan y yo salgo, salgo y lo veo tirado en el suelo con como unos 10, 12 policías. Y digo, oigan, me lo van a matar, me lo van a matar, déjenlo y los policías no seguían, seguían, seguían más, más fuerte, brutalmente me estaban pegando. Entonces me vi en la, en la en la, en, en de aventarlos y empezarlos a educar porque este no, lo tenían, lo tenían peor que un animal. Entonces este ya llegó el momento que pues se los alcancé a quitar tantito y digo corre hijo, corre, métete a la casa. Pero no el muchacho ya iba muy mal, ya, ya, ya de la golpiza ya iba muy mal. Uh -huh. Entonces, este, voy a, lo vuelven a amagar y lo vuelven a subir al, al carro y, y, ya a mí también me, me, este, me, 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 agarran varias policías y ya no me dejan mover y lo suben. Entonces me dice un policía, no, este, que espérate, ahorita ya atrás, este, te lo bajamos ¿no? o vemos qué, qué hacemos, nos arreglamos y ya me quedé quieto porque dije no, pues ya, este ya se va a arreglar esto pero se arrancan, los, ya cuando los subieron se arrancan, se paran en las en la siguientes, en dos esquinas más de la escuela, es una escuela en la, dan vuelta y en la siguiente esquina se paran, entonces pues cuando se paran le digo, ay, no me lo vas a dar no, me dice, chinga tu madre, no te vas nada, porque perros, así me dijo, y entonces me fui corriendo, pero no nos llevaron a los pedregales, nos llevaron hasta Tecoleapa entonces Ajá. corrí hasta allá cuando corro hasta... Bueno, ya me regreso y tomo un carro y, y voy hasta allá. Y la, veo la patrulla afuera, de, afuera del Ministerio Público, pero veo que, que van y vienen con él. Entonces yo no me quise acercar porque dije, no voy a entorpecer las cosas, mejor voy a tratar de buscar un abogado para que... para que... para que... Pues para que... Vea, porque ahí en la Fiscalía no lo atienden a uno. Uh -huh. No lo atienden, este, llega uno, lo dejan sentado ahí tres, cuatro horas. A, a mí... A mí a mí cuando yo yo llegué ahí, este, pues tuve que ir a buscar un abogado para, para poder, este, pues, ver que la situación de mi hijo.
7: Uh -huh.
15: Y luego mandan a traer a mi nuera y la traen, le quitan el carro, le quitan el carro, ya no se lo dejan ir. Uh -huh. Mi nuera les dice es que es que yo no quiero nada contra él, yo no quiero nada contra él, yo nada más vine porque ustedes me, me me dijeron que viniera, uh -huh. la querían hacer firmar el papel de, de, de que sí le había robado las autopartes. Eh, dice, no, yo no voy a firmar nada, no le quisieron dar el carro, se tuvo que ir en taxi porque tiene una niña chiquita y, y, y estaba sola. Este, dice, no, pues yo ahí les dejo el carro y ya, ya me voy porque mi niña está primero que, que el carro. Y se fue. Muchas negligencias allí en, en, en Coleapa, ¿no? o sea, muchas negligencias. Uh -huh. Entonces, este, por eso me dio la tarea de... de a ver si alguien me oía Ajá. Y, y a, mí, a mi, hijo, mi hijo Se muere a las 4 y 20 uh -huh. y, y a mí me vino avisando Hasta las 11 de la mañana ¿Cómo? Porque había ca cambios de turno Y que no sé qué Nunca me avisaron A mí el, el cuerpo me lo venía entregando Como a las 8 o 9 de la noche
1: ¿Usted nunca vio cuando lo ingresaron eh, Físicamente a la fiscalía?
15: Pues la patrulla estaba Enfrente, enfrente de la fiscalía Okay. la patrulla estaba enfrente este, y cuando el da, no estaba la patrulla solo video pegué. de
1: todo esto me, me 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 llama mucho la atención
15: caso hasta que traje un abogado y el abogado entró y me dijo no están detenidos y dije, bueno ahorita entonces para ver el abogado uh -huh. pues ayúdenme a sacarlo porque estos dos hasta las 11 de la mañana me avisaron que él ya no estaba con vida y él le salió le la vida a las cuatro ¿En? de la mañana. ¿En dónde estaba
1: usted y cómo le avisaron? ¿A? ¿Cómo le avisaron?
15: contrató un abogado para que entrara a, a ver la situación. Ajá. Y él me mandó un mensaje de adentro y me dijo como a las once, diez y media, once. Me dijo, se pasaron los policías, hicieron una tontería. ¿Tontería? ¿no? Uh -huh. Ya salió y me dijo me dijo la desafortunada situación que había y la verdad me pegaron muy duro porque era un hijo muy lindo, muy lindo. Era una persona muy bella. Luego, pero nadie me hizo caso y luego yo le pedía que me enseñaran los videos para que vieran cómo, cómo fue la situación. Nadie, nadie me hacía caso, nadie me hacía caso me dieron la pena necesidad de buscar a alguien que me pudiera ayudar de la, la fiscal a también yo pedía que ver a la fiscal pero no nunca nunca se presentó habría contra la ley interna tampoco nada más me contestaron una vez y después me dijeron que que me esperaba que ahorita me volvía a marcar y ya nadie me pasó a nadie a nadie y hay muchas hay muchas este anomalías allí en, 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 la verdad estoy muy, muy indignado por, por el trato que tienen con la gente humilde, con la gente que, que pues realmente no, no estudió ¿no?
1: y que no tiene... Bueno, a ver, indignado me parece, me parece eh, una palabra pequeña para, para lo que está usted atravesando. Sí, Ustedes, sí. alguien de sus familiares eh, grabaron el momento de la detención, cámaras de la zona cámaras afuera de la fiscalía no hay
15: sí hay hay, hay cámaras de, del, del C 5 y hay una que se llama Tonte, Tonte, Tote, Tote. Uh
7: -huh. Uh -huh. Totem.
15: esa pero he, he, he pedido los he pedido los videos y y por más he hecho la lucha para que para que me los enseñen, me los muestren para que vean la brutalidad que hicieron conmigo. Uh -huh. la verdad es, es, es algo este, muy muy fuerte, ver a uno de sus chicos que lo tienen como un animalito. Bueno. Entre tantos y, policías.
1: Y después de esto, eh, ¿la Fiscalía ya se ha comunicado con usted?
15: Este... Ya apenas, este, este tuve un, un... un, este, una, este... Pero no, la fiscal no me dan nada de, de garantía ni nada, dice que ella está haciendo todo lo posible, que eso no es no es asunto de él, lo que pasen con los de seguridad pública. Que, o sea, no, en carro no, no me resolvió nada, ni me, me dejó peor.
1: Me dejó. ¿El vehículo del que dicen eh, o acusaban o señalaban a, a su hijo de estarle robando autopartes, de quién es, a quién pertenece?
15: Es de, de la señorita Nayeli. ¿De su novia? Es de su, sí.
1: ¿De su pareja?
15: Es su pareja, es su pareja porque tiene una niña con él.
7: ¿Qué quiere agregar?
15: Quiero agregar que hoy hoy me tocó a mí, pero imagínese, al rato le va a tocar a mi vecino, le va a tocar de la otra colonia, eso no puede quedar así. Yo soy muy, 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 muy enojado con, con nuestra policía porque, porque entonces, ¿a quién dependemos? ¿De los rateros o de los policías? Porque no se sabe a, a, con quién acudir. Yo creo que necesitan mejorar más cierta Secretaría de Seguridad Pública, la verdad, porque la verdad está muy mal. Ahora ahora fui yo, después quién sabe quién sea. Claro. Sí.
1: A ver, y, está, y están ahí, ¿no?, las fotografías del vehículo, este vehículo que eh, presentaron eh, como la prueba de que se había intentado robar autopartes, y sí hay, existen fotografías de su hijo con, con este vehículo.
15: Sí, de los coches sí hay, pero no, no se robó nada, ni siquiera. Sí, sí, sí.
1: Ni
20: sí, ni no siquiera, los coches de su pareja. No.
15: Ah, a ella le quisieron obligar a que firmara una, una, este, una, una declaración. Y a mí no me robaron nada, ni, ni tengo nada.
1: Bueno, ¿y cómo llegaron los policías? ¿O por qué ah, llegaron? Porque,
15: porque del C5, este, vieron, eh, vieron el, el, cuando rompió el vidrio,
7: ah, le okay. tocaron
15: a ella y la, la llevaron para... Es que tienes que ir que para que los daños y que... Y no sé cómo la convencerían y la llevaron. Ok. Pero pues después, ya, sí. de, después de ahí ya no le quisieron dar el carro ni le quisieron dar nada, la querían obligar, le pusieron dos policías para que no se moviera. No, 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 la, 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 ella agarró mejor, se llevó las llaves y se fue. Se fue, ahí dejó el carro. ¿Y el porque coche todavía lo tiene, lo tiene la, la fiscalía? Tiempo. sí, ahora ya la fiscalía lo tiene hasta con sellos de, de, de ahí de la fiscalía, que porque son de averiguación. Si ella no hizo nada, ella ni siquiera demandó, ni siquiera carilló con él.
1: Nada, nada, nada. Ella no quería nada. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. tanto. Gracias. Sí, hasta, hasta luego. luego. Gracias. Muy amable.
0: 8.39. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 42 minutos, hablábamos hace unos momentos con Adrián Jiménez, acaba ya ahora sí de terminar esta um, disculpa pública a los padres, bueno, a los familiares, a las víctimas del Colegio Repsamen. Te escuchamos, Adrián, buenas noches.
7: ¿Qué tal?
6: Buenas noches, también la auditoría. Si es guardar un minuto de silencio en memoria de los 19 menores y 7 adultos que fallecieron en el colapso del Colegio Repsamen, esto durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, el gobierno de la Ciudad de México, la red y la Alcaldía Tlalpan ofrecieron una disculpa pública a las familias de las víctimas en la Alameda Sur, en la Alcaldía Coyoacán. Efectuó este acto solemne donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en su momento como delegada y hoy en su encargo le corresponde luchar por la justicia, atender a las víctimas y hacer cumplir la ley de víctimas que establece medidas de reparación del daño y no repetición, entre otras, dijo que acudió para dar cumplimiento a la recomendación emitida en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos humanos, pero también por convicción. Vamos a escuchar
10: sus palabras.
13: Estoy aquí para ofrecer como representante del gobierno de la Ciudad de México una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y también hacemos entrega de este significativo memorial que ustedes eligieron y diseñaron para recordar, honrar y rendir homenaje a sus familiares y a sus seres queridos.
6: También la titular de la CEP, Leticia Ramírez, ofreció la disculpa y bueno, para la memoria y la no repetición de los hechos se para que en los libros de texto gratuito incorpore lo ocurrido en el colegio rectamente. De igual forma, Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, emitió su disculpa. Los padres de los 19 menores fallecidos en voz de la señora Mónica Ortega coincidieron en que están lejos de decir que se ha hecho justicia y que el memorial es para honrar la vida de las 26 víctimas y un primer paso para garantizar la no repetición y recordar que la corrupción tiene consecuencias mortales. Vamos a escuchar.
12: El camino recorrido no ha sido sencillo. Han pasado cinco años, cuatro meses y diecinueve días desde ese desgarrador momento que cambió nuestras vidas para siempre y donde aún estamos muy lejos de decir que se ha hecho justicia. A pesar de lo complicado que ha resultado de sufrir la transformación en la esencia de nuestras familias, de todas las trabas y problemas a las que nos hemos enfrentado y de luchar contra muchos obstáculos, el objetivo de esta lucha ha sido la misma desde el día uno, honrar la vida de esas 26 personas.
6: Y como parte de esta recomendación de la CNDH también se inauguró el memorial dedicado a las víctimas del Colegio Reptamen, donde pues las familias pasaron algunos minutos después de este acto. Pamela, auditorio la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas noches. Buenas noches. Son las 8:45. Sí.
0: Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional. Es Rachabot, en MBS Noticias.
1: Es qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues, eh, todo tiene que ver ahora con elecciones, todo tiene que ver con candidaturas, todo está ligado, y lo hemos dicho una y otra vez, a esto que es una pues, eh, un proceso de eh, selección prematura de eh, candidatos lanzado por el presidente de la república que parecería más interesado en hacer elecciones que en gobernar y en medio de esto pues eh, resulta claro que eh, esta esta lucha política ha terminado por convertir al espacio en espacio público todo incluso este tipo de actos en, con respecto al tema del Rebsamen etcétera, todo tiene que ver con esta idea de qué tanto beneficio político me da, o uh -huh. qué tanto daño me causa. Esto no porque no se tenga que hacer, o no se tenga que avanzar y tener actos públicos, sino porque y los políticos cuando están en campaña dejan de arriesgar capital político, dejan de, de asumir su papel como aquellos que tienen que resolver problemas para pensar fundamentalmente en qué me beneficia para mi carrera y qué no. Por eso es que eh, muchos, eh, incluso el propio Marcelo Ebrard decía que era muy importante que para junio o julio pues, se fueran los precandidatos o candidatos, fundamentalmente lanzándole la ficha a la propia Claudia Sheinbaum o a Dan Augusto eventualmente, y él asumiendo el impuesto como tal, que tendría que renunciar a esta a esta, a esta condición de funcionario público. Uh -huh. Esto en medio de lo que sabemos está sucediendo. Esto tiene que ver con eh, un circo, un verdadero circo político. Esta no es una asociación que está ligada a una competencia dentro de un partido. Esto está mm, siendo o es parte de un escenario verdaderamente grotesco. Un escenario en donde en otra época el famoso destape era algo así como una especie de simulación entre distintos funcionarios que hacían su trabajo, daban los golpes bajo la mesa y en función de eso trataban de obtener el beneplácito presidencial. Hoy, en estos tiempos en donde se copia el pasado, pero se uh -huh. mal copia el pasado, o picat, dirían algunos, pues lo que están haciendo es abiertamente poner, o lo que hace López Obrador es poner a las corcholatas a golpearse entre sí, a darse con todo, a ver como si fuese algo así como el organizador de una lucha libre sin reglas, a ver quién golpea más fuerte al otro, a ver cómo se deshace del otro, y finalmente pues él protegiendo o metiendo la mano por quien quiere de alguna manera que funcione. Algunos siguen teniendo esperanzas, como el propio Ebrard, de sí. que la propia Claudio Simón se caiga solita. Eso es lo que pues parece Marcelo está tratando o manejando como parte de su eh, opción como tal. Y siguen jugando a un imaginario partidario de encuestas, que si la encuesta eh, es, está dentro del partido, dice el propio Monreal que sigue hablando de eso, o que si sí. tiene que ser una encuesta eh, eh, externa. Yo creo que se están haciendo, no lo puedo decir aquí al aire, digamos haciendo están tontos para ¿Sí? que no utilicemos un término mucho más agresivo. Vamos, aquí hay una sola encuesta que es la que... El elector único. El al el elector único es un López Obrador que finalmente terminará por decidir quién es, quién quiere que sea y quién quiere evitar o a quién quiere evitar que llegue como tal. No eh, sucede como tal en la oposición parecería ser que no entiende uh -uh. absolutamente nada. Que no entienden que una demostración de participación ciudadana como la ocurrida en las marchas a favor del INE, del INE pues deberían haberles enseñado que ellos... han tendrían que haberse convertido en vehículo, no en protagonistas del proceso para elegir candidatos y por supuesto para tratar de ganarle a Moreno. No entienden, PRIPAN fundamentalmente, pero de, por su debilidad misma, ha asumido el papel de defensor de sociedad civil, sí, pero PRIPAN no entienden. Fundamentalmente, bueno, los peristas, una guerra interna sin ningún tipo sí. de, pues, de defensa con respecto a su proyecto, se montan en la alianza con el PAN y una acción nacional que como cabeza parece que tampoco alcanza a asumir su papel de vehículo de sociedad de decir, a ver, abrámonos hablemos de un frente amplio eh, rompamos la estructura eh, partidaria y es lo que está sucediendo incluso en la elección del Estado de México en donde entre encuentros y desencuentros Pamela, de candidatos de candidata de Alejandra del Moral que pues de repente tiene o, o haya apuesta la carta periodista y en donde pues en las zonas panistas no saben bien a bien de qué se trata o viceversa en donde se les dice a los panistas que ellos no se metan en lo que sería la parte del operativo periodista en una falta de coordinación en una pues falta de sintonía en cómo se arma una campaña electoral de alianza pues uh -huh. nunca lo habían hecho, por lo menos en el Estado de México eh, y esto es en lo que pone este escenario bastante complicado por un lado para una oposición que no alcanza a entender el papel de incorporado de tener que incorporar a una sociedad civil y de un gobierno que abiertamente lo que hace es poner a sus contendientes ahora sí que a sí como bien hablado con respecto al INE y creo que ese es el, el, el dilema en el que nos encontramos y por eso estas aguas tan agitadas en este inicio del 2023 en donde pues lo único que encontramos es eso polarización como se le llama o sea descalificación del otro decía uh -huh. en, en, en un artículo periodístico quien de alguna forma encontraba esta, esta definición muy muy clara de, 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 de asumir que pues el, siempre es el otro el que tiene el que tiene la culpa nunca hay, no existe una responsabilidad por parte de los partidos, ya no solamente el gobierno o López Obrador o Morena asumiendo responsabilidad, ya la oposición parece que también empieza a mimetizarse con respecto a esta forma y no asume, no tiene la autocrítica para poder entrar de lleno en esta, digamos, una ola que sería aquello que en algún momento en México funcionó, digamos, en el 2000, en esto que fue la alternancia y un Vicente Fox, que más que representar Acción Nacional, etcétera, era esta aspiración por el cambio, por la transformación. Pues claro. no, no, esto no, no está yendo por ese camino, y a menos que entiendan que esa es la única manera de enfrentar al aparato de Módena, creo que no tendrán mucho que hacer. Mientras en el otro Erran. lado, las bayonetas ahí están, perdón.
1: Bueno, no, pues como siempre un gusto escucharte. Eh, sí, va a ser, es un agitado de inicio del 2023, va a ser un agitadísimo 2023 y más para el 24. Muchísimas gracias.
10: Gracias a ti, buenas noches a todos.
1: Un abrazo, 853.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. estás escuchando? MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
5: El caso de Genaro García Luna.
1: Seguimos en MBS Noticias. ¿Qué ha pasado con el caso de García Luna, Mariano Monroy en la línea? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches.
21: ¿Cómo estás? Hoy en el juicio en contra de Genaro García Luna, en Nueva York, tuvimos dos testigos muy interesantes. Te platico, el primero se llama Miguel Madrigal, él fue un agente especial de la DEA que trabajó en México del año 2008 hasta el año 2015. Él dijo que después de la detención de Sergio Villarreal, el grande, en el año 2010, este eh, agente de la DEA se reunió con el narcotraficante y fue el, el grande quien le reveló los nexos que había entre Genaro García Luna con el cártel de los Beltrán Leiva. El agente Madrigal Pamela mencionó que en un restaurante enfrente de la Embajada de Estados Unidos, eh, en Paso de la Reforma, un restaurante llamado Champs-Élysées, la DEA había recibido información de que ahí solían reunirse narcotraficantes con altos mandos del gobierno federal de aquellos años, gobierno Pamela de Felipe Calderón Hinojosa, el agente Madrigal narró que fue a ese restaurante a pedir videos de las cámaras de seguridad, pero no encontró nada. El último testigo del día, Pamela, fue otro hombre llamado Francisco Ca Cañedo Zabaleta. Él trabajó muchos años en la AFI y en la Policía Federal en los tiempos de Genaro García Luna y dijo que el 19 de octubre del 2008, él se encontraba manejando en la carretera entre Cuernavaca y Tepoztlán, cuando de repente Pamela vio varias camionetas estacionadas, él bajó la velocidad de su coche y pudo notar ahí mismo a Genaro García Luna, con Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Francisco Cañero dijo que el 7 de noviembre del 2008 buscó a Laira Sanzores, ...al gobernadora de Campeche y que en ese año era diputada federal por el Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano... ...y la buscó para denunciar en el Congreso la supuesta colusión entre García Luna, Beltrán Leiva y la Barbie. Después Pamela, Francisco Cañedo y Laida Sanzores buscaron a la revista Proceso para compartir esta denuncia... ...que según el testigo le trajo muchas consecuencias comentó que fue acusado de delincuencia organizada, de delitos de narcotráfico, fue arrestado y tuvo que pasar un tiempo en la cárcel de Puente Grande, en Jalisco. La audiencia de hoy, Pamela, terminó antes de que la defensa de García Luna pudiera cuestionar a Francisco Cañedo, por lo tanto, eh, el próximo lunes comenzaremos con este testigo cuando se reanude el juicio en contra de Genaro García Luna, ya que la audiencia recordará que los viernes... Eh, no sesiona la sala del juez Brian Cogan. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Mariano. Muy buenas noches.
21: Gracias, Pamela. Buenas
1: noches. Nos vamos. Se quedan con Juan Manuel Jiménez y Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.